0: Di Radio Box. Buonasera, puntata numero 18 del nostro fantastico podcast vlog. Chiamatelo un po' come volete. Siamo noi tre. Alberto Saius, salvo Sardina. Luca Manacorda. Primo visto che si aggirava anche un ospite, magari lo eh, ripeteremo nel corso della puntata. Ci sarà un sondaggio speciale. Eccolo qua. Luca Manacorda con il tuo nuovo assistente. Non ha ancora un nome, Luca. Potremmo sì. lanciare subito il sondaggio come chiamare il nuovo gatto di manacorda.
1: Esatto. Che, ecco,
0: vabbè, vabbè. È un po molto invadente. simpatico. Anche Sarà un po invadente, film. però diciamo, diciamo che già la sua conoscenza della Formula 1 del motorsport è paragonabile alla nostra. Quindi ha tutto il diritto di stare qua con noi. Beh, 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 assolutamente. Un gattino nato da tre settimane. Allora eh, iniziamo subito con il rituale, come seguirci. Ho un ritorno fastidiosissimo, non so di chi sia la colpa, probabilmente del gattino che si sta mangiando i fili. Vabbè, (ride) continuiamo. Allora, come seguirci? Se mandiamo la sovraimpressione, così Luca può in Eh. maniera sapiente raccontarci
1: tutto. Ecco, se no poi mi dimentico. Allora, per chi vuole seguirci in diretta audio e video, ci sono ovviamente le dirette sulla pagina Facebook di Motorbox, sul canale YouTube che si chiama Motorbox TV e anche sul nostro canale tutto Tutto solo per le nostre scorribande Motorbox.com su Twitch Poi ovviamente dopo la puntata C'è anche la versione in podcast tradizionale Su Spotify cercando Radio Box F1 Ovviamente poi per chi sente la nostra Sì? No prego
0: no Dicevo che ogni puntata sei sempre più bravo T'ho interrotto, scusami, okay. proseguo. No,
1: mancava solamente di ricordare l'appuntamento di ogni giorno sul nostro profilo Instagram che si chiama Motor... come si chiama il nostro profilo Instagram? Motor Sport, senza e senza altro. Hai
2: ecco. visto che poi gli hai fatto i complimenti e dopo avergli fatto i complimenti è andato in, in brodo di giugio e non ha capito più, più nulla, ha iniziato a sbagliare tutto quello che poteva sbagliare, quindi...
0: Eh, vabbè, ma infatti lo si dice sempre: i grandi professionisti, anche dopo le lodi, devono, devono mantenersi assolutamente umili. Allora, eh, Salvo, si è corso questo weekend? Te, peraltro, era il Red Bull Ring. Come sono andate le cose?
2: a vincere è stato di nuovo Max Verstappen un'altra vittoria dominante eh, che apre anche una fuga mondiale no, eh, non indifferente perché siamo già più 32 eh, su Luis Emito che invece è arrivato quarto fuori dal podio c'era qualcuno che l'aveva pronosticato se non sbaglio tu, proprio tu Alberto eh, seconda posizione per Valtteri Bottas terzo Lando Norris
0: molto bene, di Verstappen ne parliamo soltanto adesso questa sarà una puntata in versione ridotta perché come direi, altri 60 milioni di italiani alle ore 21. Abbiamo un appuntamento abbastanza importante, quindi cercheremo di essere abbastanza veloci. Parliamo subito di Max Verstappen in questo Formation Lab. Non ha sbagliato niente, la settimana sì, scorsa no, non ha sbagliato praticamente importante, niente, importante, nemmeno questa domenica. Ho un ritorno, Verstappen, non so cosa Formation stia lap, succedendo, eh. Eh. ragazzi.
2: Ah, anche io, anche io, non so.
0: Vabbè, no, dai, oggi, riprova. Oggi va, oggi va un po' così. Ciò posto, niente da dire, è stato perfetto, ha la macchina, quantomeno al Red Bullring ha avuto la macchina per due settimane decisamente migliore rispetto a, di, rispetto a tutte le altre, ha dominato in lungo e in largo, ha vinto, eh, se non sbaglio ha fatto 51 punti nell'arco di due gare, meglio di
2: così per lui non poteva andare. Sì, meglio di così non poteva andare, diciamo che, che meglio di così, non poteva andare diciamo che anche in questo momento la macchina che ha dimostrato di essere la più forte la più veloce, la più competitiva eh, ed è ecco, una dichiarazione di intenti molto molto importante per, per quello che potrà accadere nel corso del campionato, insomma a, a questo punto con una gara di, di vantaggio potrebbe anche fare zero a, a Silverson e restare comunque in testa al campionato, eh, Mercedes deve inventarsi qualche cosa, chissà che questa invenzione non sia proprio il pacchetto di aggiornamenti che arriverà, tanto, tanto chiacchierato. Il pacchetto di aggiornamenti che arriverà eh, a Silverstone fra due settimane, fra due domeniche, eh, quello lì credo che sia eh, necessariamente il crocevia della stagione, per un verso o per l'altro, perché se sarà un. un un pacchetto di aggiornamenti che darà la possibilità a Hamilton di eh, contrastare Verstappen, allora vedremo eh, un campionato bello tirato come lo abbiamo visto fino a a Ricard, eh, tra i due principali contendenti, viceversa ecco, eh, l'impressione che Verstappen ne abbia per per allungare piuttosto Vabbè, lo
0: vedremo, poi sappiamo anche che la Formula 1 si può sviluppare anche in maniera abbastanza episodica, quindi Eh, anche senza disporre dell'auto migliore Lewis Hamilton eh, non sarà mai tagliato fuori finché la matematica non lo condannerà però è chiaro che quello che stiamo vedendo adesso eh, va in una direzione abbastanza precisa da sottolineare che per la prima volta in carriera Max Verstappen ha completato per il poco che possa valere però il grande slam o il gran chelem, come si suol dire quindi pole position, vittoria, giro più veloce e gara in testa dal, mat- sì, dal mattino alla sera via dal, dal ah, primo all'ultimo giro nome del gattino, Pastor vediamo quanti danni fa in trasmissione se ne fa tanti potrebbe essere una <ride> scelta molto interessante allora prima di concludere il nostro formation lap volevo chiedervi, magari facciamo intervenire anche Luca che lui di calendare fluidi se ne intende abbastanza l'anno scorso diciamo ci ha costruito anche una carriera, cosa sta succedendo di oggi è la notizia è che non si correrà a Melbourne e potevamo anche immaginarlo, eh, quali sono i scenari?
1: È un po' da vedere perché l'Australia era stata spostata dall'inizio appunto a novembre, quindi a novembre si sa che la Formula 1 solitamente è distanza in Medio Oriente, anche per questioni climatiche, quindi è molto probabile che eh, la gara di Melbourne verrà sostituita o con un'altra tappa in Bahrain o con qualche soluzione simile, anche perché appunto le tappe europee tipo Nürburgring non sembrano candidabili per una questione appunto meteorologica.
2: Poi c'è da, vedere,
1: c'è da vedere anche le gare sudamericane, il Brasile in particolare, il Messico, che anche quelle sono ancora lì, che non si sa bene, anche in quel caso lì potrebbe arrivare una doppia gara a Austin, eh, insomma, aspettiamoci ancora delle novità sicuramente.
0: Ecco, quello che sembra chiaro, Formula 1 vorrebbe mantenere 23 gran premi, è chiaro che diventa abbastanza complesso pensare che si possa correre 20, 23 gare, è chiaro, si andrà sopra le 20, magari si ripescherà qualcosa in Europa, si faranno dei double header magari negli Stati Uniti, però ecco, io mi immagino che tutta una parte sudamericana, sì
2: prego. Sì, no, io credo che eh, le 22 siano praticamente eh, un, una certezza, perché in teoria dovrebbero saltare, almeno da quelle che sono le indiscrezioni che si, si ascoltano nel paddock, dovrebbero saltare anche Brasile e Messico, cioè sì, si, si ipotizza che, che quelle due gare siano molto difficili che vengano disputate. Ehm, poi c'è, come hai detto tu prima, la possibilità di un doppio Austin, eh, quindi in quel caso eh, ci sarebbe una gara in più negli Stati Uniti, evidentemente in back-to-back con il Gran Premio degli USA, e, e però poi, eh, diciamo, se Sakir con il Gran Premio su quel circuito quasi ovale dovesse sostituire la Melbourne, diciamo che resta un, uno slot eh, vuoto, quindi io penso che sui 22 sarà molto facile confermare il calendario, sui 23, come dicevi tu, effettivamente c'è una difficoltà. Una... Mm-hmm.
0: Bisogna vedere anche Suzuka, chiaro, ora le Olimpiadi saranno un bel banco di prova per il Giappone. Se dovesse andare tutto bene a Tokyo, immagino che si potranno applicare dei protocolli analoghi, ma vedremo. Allora, io lancierei la sigla, così diamo il via a questa puntata, che come abbiamo già detto dovrà essere molto breve, come speriamo...
2: Ormai è un marchio di fabbrica c'è lanciare la sigla peggior, e continuare.
0: È il peggior regista che eh, il web podcasting abbia mai visto. Cioè, io stavo dicendo: speriamo che questa puntata sia breve quanto l'avventura della Spagna ai campionati europei. Poi, eh, Roma, <ride> più bello, Va bene, allora abbiamo <ride> pensato dal momento che eh, fondamentalmente il canovaccio della gara è stato molto simile a quello di eh, domenica scorsa di non addentrarci troppo su quei classici discorsi passo gara, bravo Verstappen, meno bravo Hamilton, eccetera, eccetera ma di lanciare un giochino infatti la puntata di oggi si chiama Il processo del martedì, ma in realtà avremmo dovuto chiamarlo forum abbiamo deciso di dividerci un pochino i compiti Luca Manacorda sarà il giudice Salvo Sardina sarà la difesa io sarò la pubblica accusa e andremo ad analizzare i vari episodi di gara in modo tale che poi si possa capire se Michael Masi ha fatto bene o non ha fatto bene a punire i vari piloti. Per l'occasione io mi sono permesso di fare farvi a tutti, ma specialmente a Luca Malacorda, un piccolo regalo dal momento che tu sarai il giudice eh, soprannominato Luca Masi Licchieri, di farti questo piccolo regalino e poi magari mettiamo anche <ride> la sigla così per andare sul trash che a noi piace va bene allora eh, ti senti pronto a fare il masilicchiere della situazione
1: ma mi hai caricato tantissimo con questa presentazione
0: <ride> <ride> allora vedo salvo che è lì che ci, ci starà sentendo non lo so D- dai segni di vita salvo
2: ti vedo distratto. No, 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 ho dei dei grossi problemi di connessione, non riesco a sentirvi, (ride) dico dico la verità, sento molto scatti. Aia,
0: aia, aia. infatti lo vedevo con l'aria preoccupata sul suo trespolo, vabbè. Oggi comunque la dobbiamo portare a casa, Eh, si è tanto parlato dei, dei vari episodi e il primo episodio, forse quello che poi ha dato vita a tutta la eh, querella e alla pioggia di, eh, di sanzioni e penalità che abbiamo visto combinare i piloti è stato il contatto tra Sergio Perez e Lando Norris, Lando Norris. Nello, esatto, nello specifico eh, Sergio Perez ha provato a superare in curva 4 all'esterno Lando Norris, il quale si è allargato oltremodo spingendo o accompagnando il pilota messicano della, della Red Bull oltre i limiti della pista e tra l'altro rovinandogli la gara perché di fatti poi Perez è scivolato al settimo ottavo posto, si è trovato invischiato con Leclerc, Richard e company nelle posizioni di rincalzo eh, si è molto discusso rispetto alla possibilità di sanzionare o meno Sergio Perez io ho preparato una serie di slide in quanto pubblica accusa per motivare il fatto che effettivamente il pilota inglese era da sanzionare. Ecco, mostro la prima slide, l'allegato numero uno. Noi li vediamo qua in staccata, i due piloti, e vediamo che Perez è con metà macchina, tre quarti di macchina, davanti a Lando Norris. Quindi Lando Norris aveva effettivamente, in maniera chiarissima, la percezione di dove fosse il pilota messicano. Andiamo poi in ingresso curva, chiaramente qua dobbiamo prendere come riferimento quelle che sono le righe dei cordoli, e vediamo che anche in ingresso curva Perez è davanti. In percorrenza, c'è questa foto bellissima, le due macchine sono assolutamente affiancate, quindi è impossibile pensare che anche in questo caso Lando Norris non sapesse dove si trovasse Sergio Perez. Andiamo poi all'allegato numero 4, l'incidente, se prendiamo anche qua le linee dei cordoli, ci rendiamo conto che effettivamente le due macchine sono appaiate, è leggermente davanti Norris, il quale però ha compiuto la curva come se Perez non ci fosse. E eh, conseguentemente questo, a mio modo di vedere, è forcing another driver out of the track e conseguentemente merita la penalità. Io non vedo come ora... Il difensore direi d'ufficio possa andare a, a, a difendere Lando Norris, però gli lascio la parola volentieri. Ecco,
2: ma eh, guarda eh, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, bene, questo mi fa molto piacere. Allora ehm, io eh, devo dire che apprezzo molto il tuo sforzo eh, anche. Eh, di grafica, devo dire che sono molto belle queste linee questi allegati, sei veramente cioè mi dai la conferma che alla fine sei avvocato non, non per nulla, ti, voglio dire c'è un motivo per cui nonostante abbiamo gli stessi, eh, lo stesso percorso di studi, tu sei avvocato e io no ecco, quindi voglio dire, ti faccio veramente i miei complimenti perché hai fatto un ottimo lavoro, ecco se grazie, posso dire grazie, c'ho detto, ci ho detto caro mio avvocato ehm, qua eh, non stiamo a discutere la, eh, il fatto che la penalità ci stia la penalità ci sta no, la penalità no, a la regolamento. E, fammi parlare, e fammi parlare la penalità a termini di regolamento è una penalità che, che ci sta che non è, è inventata non è una follia però stiamo, nessuno sta dicendo che la penalità è folle stiamo dicendo però che è, è, si tratta dell'applicazione è eccessivamente rigida troppo schematica di quello che è previsto dal regolamento è chiaro che de- il pilota all'interno deve lasciare lo spazio a chi è all'esterno però così facendo nell'applicazione che è stata data o meglio nella, eh, nel, nel, sì, nell'interpretazione della norma eh, relativamente ai fatti di curva 4 e poi anche di curva 6 eh, l'impressione è che eh, di fatto si sia andati necessariamente a penalizzare il pilota che si trova all'interno perché all'esterno. questo? Perché All'interno perché perché questo? Perché la conformazione della pista, in quel punto, gioco forza ti porta ad andare verso l'esterno, c'è una discesa, c'è un leggero banking, eh, c'è il fatto che comunque ti trovi a frenare con DRS aperto. Comunque, una situazione in cui ti trovi a frenare all'interno e necessariamente la la pista, la, 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 la forza centrifuga ti porta verso fuori quindi punto, i, i punti sono due cioè, le cose che si, po- che si potevano verificare erano sostanzialmente due o chi all'interno si difendeva allungando la staccata e di conseguenza andando poi verso l'esterno in, in fase di accelerazione cosa che è successo a Norris cosa che è successo poi a Perez eh, con Leclerc, oppure l'altra soluzione era banalmente che quel piota all'interno doveva per forza mollare punto cioè, quindi in questo modo si, si è banalizzato il sorpasso all'esterno c'è un'altra um, no, scusa, una una la via difesa non è di finita loro. la difesa non è finita
0: no perché finora <ride> mi hai dato ragione su tutta la linea quindi cioè, dovrei <ride> lasciarti parlare che stai facendo il mio lavoro però con- continua prego
2: <ride> eh, c'è, stato, c'è stato dei sorpassi in cui eh, il pilota che si trovava all'esterno Eh, non mi ricordo forse forse era Leclerc con Perez nel secondo secondo episodio ma se non sbaglio è è anche Alonso con Russell che fa una manovra simile Eh, si trova all'esterno frena prima e incrocia la traiettoria ma è è una situazione assolutamente di gara, normale come ne vediamo in tantissime occasioni del genere Eh, però eh, il punto è anche lì anche in quel caso, anche Alonso se avesse allungato la staccata sarebbe stato gioco forza spinto verso l'esterno, spinto sulla Ghiaia e il pilota eh, che si difendeva avrebbe preso una penalità. Cioè è questo, è questo automatizzare la penalità in una situazione che invece è una situazione prettamente di gara, che non mi piace. Cioè, eh, ripeto, abbiamo ridicolizzato il tentativo di sorpasso all'esterno, perché o finì fuori oppure penalizzato, cioè o fin in fuori si penalizzava il... Eh, il eh, chi si difendeva, oppure boh, basta, fine ah, il sorpasso. Scusa, scusami, sono scusami, con scusami. Che dice, beh, fammi finire il concetto, sono d'accordo con Norris quando dice ehm, che ehm, il sorpasso all'esterno è comunque un, un, una manovra rischiosa, per cui se ti trovi lì sai che cosa può succedere, sai che chi è all'interno per la forza centrifuga, per la velocità, perché può avere un sovrasterzo, tende ad allargare. Poi... Ehm, è chiaro che non c'è, uno dei due piloti e segnatamente Norris non lascia spazio ma non lascia spazio in maniera fraudolenta lascia, non, non lascia spazio, spazio perché, lì, semplicemente, perché lì semplicemente lo spazio per due macchine non c'è per quella che è la conformazione della pista però
0: scusa quando tu gareggi conoscendo la conformazione della pista e conoscendo tutto puoi mettere l'avversario in crisi e te sapendo che a termini di regolamento se ti affianchi all'esterno l'avversario legalmente ha solo la possibilità di alzare il piede se non alza il piede ti sbatte fuori e conseguentemente cade in penalità cioè eh, il il tema è non è banalizzare il sorpasso all'esterno è chiaro che il il sorpasso all'esterno è più rischioso ma è più rischioso per il semplice fatto che tu tanto sei fuori traiettoria stai percorrendo più strada è più difficile che tu riesca a compiere il sorpasso sei in una parte di pista più sporca ed è più facile che tu dovendo tenere una velocità più alta per compiere il sorpasso possa commettere un errore però sempre il pilota ti deve lasciare lo spazio un bellissimo sorpasso all'esterno è quello che fece Max Verstappen nei confronti di Nico Rosberg in Brasile ce lo ricordiamo tutti sotto l'acqua lì Rosberg gli lasciò lo spazio e nessuno ha mai detto ah stiamo banalizzando il sorpasso di Max Verstappen che 5 anni dopo ancora oggi ce lo ricordiamo quindi non è un discorso di banalizzare nessuno sta banalizzando niente però tu mi devi dare la possibilità di compiere un sorpasso senza banalizzare, Cioè
2: ho capito, lasciami la strada, mm, e lette... io
0: faccio, vabbè, lasciamo parlare, io, di... io,
2: aspetta, eh, chiudo, ehm. chiudo un attimo dicendo che il resto è l'avviso che, ehm, la, l'applicazione della norma è chiara, è chiaro che non si sono, i commissari non si sono inventati nulla, io dico semplicemente che, Vista la tendenza, let them race, facciamoli correre, diamo la possibilità di sportellarsi quando, quando succede. E peraltro è una tendenza che nel primo giro di gara, come ha detto anche Masi ieri, eh, viene, eh, viene tranquillamente assecondata. Cioè, i, i giudici di gara nel primo giro eh, tendono un po' a chiudere un occhio. L'ha spiegato anche Masi quando ha fatto il confronto con quello che è successo. Manovra analoga, assolutamente identica. Ha fatto Verstappen, Hamilton al Gran Premio di, eh, di Imola alla prima staccata al Gran Premio di Imola anche lì Verstappen non lascia lo spazio a Hamilton va Hamilton, sul collo. e nessuno si è scandalizzato perché non si è scandalizzato ma perché giusto così? Ma perché, esatto, perché, diciamo, lì, con... però, perché Lì
0: però se avessero penalizzato Verstappen in linea di massima non sarebbe stato scandaloso però diciamo che a una prima curva in una gara sotto l'acqua anche la visibilità non è paragonabile a questa, cielo terzo
2: No, era non davanti. c'è dubbio
0: cioè, va bene,
2: comunque eh, poi per chiudere il, il mio principale teste eh, de- della difesa è Christian Horner che in questo caso è anche diciamo, parte l'ESA perché è colui che è stato penalizzato eh, no, colui che è stato eh, buttato fuori, no? Perez viene buttato fuori da Norris che dice non andava penalizzato, poi mi, mi direi: tu Eh, ma c'è un conflitto di interessi perché poi per la stessa manovra Perez qualche minuto dopo viene penalizzato, ok però, eh, ripeto, Norris, Perez, eh, ehm, Horner, poi c'è anche addirittura eh, Juan Pablo Montoya, che è un nostro idolo assoluto e totale, massimo rispetto per lui, che sostiene questa tesi, la tesi del, eh, di, di, una, di un'eccessiva severità da parte dei giudici. Prego, Masi allora,
1: Ma Avete già detto praticamente tutto, tra l'altro siamo aggiornati lunghissimi, perché siamo a metà trasmissione con un caso, Cosa devo aggiungere? L'unica cosa che ha detto il mio omonimo Michael Masi, direttore di gara, che Norris era obbligato, aveva l'onere di lasciare lo spazio a Perez per il semplice fatto che le due auto erano affiancate. Lui l'ha liquidata così e eh, quindi bisogna stare a quello che lui ha detto, io interpreto il suo ruolo come si 3. dall'allegato 3 proposto dall'avvocato Saiu, e quindi Lando Norris colpevole, 5 secondi.
0: Ecco, andiamo, eh, 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 salvo dobbiamo essere veloci. Eh, Il secondo caso eh, è abbastanza analogo, sempre curva 4. Leclerc e Perez si toccano tra l'altro. In quel caso ci sono stati due contatti, uno a centro curva e uno eh, diciamo in uscita. È chiaro che sul primo dei due contatti, e qua la pubblica accusa potrebbe eh, convergere sulla linea difensiva. Eh, potrebbe essere stato Leclerc a causare il primo dei due mini contatti quindi rispetto al caso Norris Perez che io reputo probabilmente il più chiaro e più cristallino dei tre cioè Norris andava secondo me senza dubbio penalizzato Leclerc lì forse è stato il primo a cercare il contatto meglio stai superando all'esterno ed è stato Leclerc il primo a impostare la curva... come se non ci fosse una macchina che stava superando all'interno... poi nella seconda fase di curva... non è detto che il primo contatto non non abbia influito... Perez si allarga e spinge Leclerc fuori... secondo me la scelta lì di Masi è stata abbastanza chiara... due casi pressoché identici nel nel giro di di pochi giri... scusate il, il, il gioco di parole non potevano che, che portare a una soluzione analoga perché si sarebbero create troppe polemiche. Però forse questo secondo caso era meno chiaro rispetto al primo.
2: Sono assolutamente d'accordo, eh, non so se vi mandatovi delle immagini da mandare. No, però io no, no, no,
0: perché diciamo che la pubblica eh. accusa tendenzialmente sì. qua... Eh, proponeva una pena inferiore rispetto a quella che sì, è stata proposta, ecco lì,
2: lì il discorso è che effettivamente c'è, c'è un contatto a centrocurva che, secondo me, è causato proprio come dicevi tu, dal fatto che Leclerc tende a chiudere, non che Leclerc sia colpevole di, di chissà cosa, è semplicemente un contatto di gara. I due si toccano poi in accelerazione succede la stessa cosa che era successa prima tra Norris e Perez. Però ehm, ecco, diciamo che tra i tre casi questo qua mi sembra, e sono d'accordo con te, quello meno sanzionabile. Poi è, è evidente, è altrettanto evidente, che ehm, lì la direzione gara ha scelto di ehm, uniformarsi. Cioè se, se, se è rigore il primo, sono rigori tutti, senza stare lì a guardare la sottigliezza, la piccolezza. In realtà sono tre casi, tutti e tre tendenzialmente abbastanza diversi. Eh, quindi questo qua credo che sia il meno penalizzabile però eh, ri- ri- vale la stessa cosa che ho detto prima su Norris, giudice. giudice
1: ma qui a riguardo devo registrare che c'è una missione di colpevolezza da parte dell'imputato Sergio Perez che a fine gara è andato a scusarsi con la parte offesa e quindi mi tocca definire Sergio Perez per sua stessa missione colpevole 5 secondi una
0: confessione confessione. è è, è pagato dalla FIA non è pagato da
2: Motorbox eh, questo signore qui esatto
0: Qua pubblica, pubblica accusa e difesa tendevano a convergere per un patteggiamento invece,
2: cioè, per più realista del re, re. Beh, è, okay.
0: no? allora, allora poi, poi andiamo sull'ultimo caso e anche qua diciamo che la pubblica accusa tenderebbe a proporre un patteggiamento con la difesa vediamo che in ingresso curva rispetto a quanto è successo precedentemente sempre prendiamo le linee dei cordoni Perez è davanti alle clerche anche in percorrenza rispetto a prima vediamo che Perez è davanti di una buona mezza macchina e alla fine li prendiamo in uscita. E questa mezza macchina tendenzialmente è presente anche in uscita. Quindi sì, sia terzo, una... non proprio mezzo. Un... Sì, è eh, sia per una questione di visibilità, eh, sia per una questione che comunque chi è davanti un minimo di diritto di traiettoria eh, dovrebbe avercelo. Io qua riterrei. Eh, che si potrebbe anche finire per parlare di incidente di gara molto più che eh, di nuovo nel caso di di Norris però eh, diciamo che di nuovo senza voler creare troppo secondo me casino eh, si è deciso di di mantenere lo stesso metro eh, se nel primo caso ci poteva stare negli altri due un po' meno però via niente di scandaloso salvo
2: Guarda, aggiungo soltanto questo a quello che hai detto, tu sono assolutamente d'accordo non so se da qua si vede eh, si intravede quantomeno Eh, Perez comunque la la cosa è chiarissima dal suo Camera Car Eh, Perez in percorrenza di curva 6 ha tra l'altro anche un sovrasterzo per cui è costretto a correggere la traiettoria ed è anche un ulteriore motivo per cui va va, ad allargarsi Eh, quindi questo, anche questo diciamo la, la, la trovo una penalità assolutamente molto molto severa però sono d'accordo con te l'hanno data perché hanno dato quelle prima senza stare neanche lì a guardarle cioè, probabilmente in, hanno messo il pilota automatico 5 secondi, cosa che peraltro farà anche questo signore qui perché <ride> sicuramente Ah, tra l'altro sulla, sulla missione di colporezza di Perez ci terrei a dire che in realtà Perez sì, si è scusato con Charles però si è scusato perché è Leclerc in team radio ha detto questo ragazzo qui è, è scorretto: non si fa così. E lui ha semplicemente detto: Io, come, come Charles, sono uno che, che guida sempre al limite. Mi spiace se è sembrato che possa averlo superato questo limite, però non c'era alcuna, uh, alcuna scorrettezza in questo. Quindi la scusa, esatto. ecco, la scusa non è data dal fatto non è una missione di colpevolezza, è semplicemente un dire sì, ok. Eh, siamo andati forse un po' oltre, però non era, non era voluto, non c'è alcun, uh, alcun dolo. Prego, giudice.
1: Ma io vedo che comunque accuse accusa difesa tendono a convedere su una posizione e ho anche sentito insinuare delle cose nei miei confronti. Quindi io, <ride> registrando quanto avete detto a riguardo, vorrei concludere questa ringa, questa questa puntata di forum anche, lasciandomi con un quesito filosofico, ma tutte queste penalizzazioni, se non ci fosse stata la ghiaia e ci fosse stato solo asfalto, le avremmo viste lo stesso? Rifletteteci.
2: Secondo me no. Secondo me no.
1: Secondo me no. Sì, è quello che ha detto anche Montoya. È quello che ha detto anche Montoya. Cioè, tu ti mandi un pilota fuori sulla ghiaia, devi essere penalizzato, se lo mandi sull'asfalto No cioè la discriminante quindi è il tipo di di fuga
2: che abbiamo ecco, ecco per esempio eh, la, la, eh, Montoya fa un'osservazione molto, molto corretta Perez e Norris per tornare al primo caso in cur- non mi ricordo se era in curva 1 o in curva 3 comunque in una delle due staccate prima dell'episodio in curva 4 ma nello stesso giro eh, c'è, c'è Norris che spinge stesso modo Perez fuori soltanto che lì però non c'è la ghiaia, ma c'è la via di fuoco in asfalto, lì non è stato neanche investigato, ecco a riprova è il fatto che…
0: È un po' come era successo anche in gara scorsa, prima che Leclerc toccasse eh, col, con l'ala anteriore, la posteriore… Eh, la posteriore sinistra di Gasly Gasly aveva spinto fuori traiettoria Leclerc che infatti era uscito, aveva preso la, la mini via di fuga e poi era rientrato ultimo caso Raikkonen Vettel direi che qua eh, c'è poco da dire eh,
1: Ma c'è la difesa Raikkonen? in
0: questo caso no credo, no. credo che l'avvocato <ride> si sia dimesso mezzo. <ride> Eh sì, diciamo che ehm, Raikkonen era molto concentrato nel duello con, ehm, eh, con Russell. Non si è, secondo me, minimamente accorto della presenza di Mettella chiuso come se non ci fosse nessuno. E quindi giudice: 20 secondi.
1: Colpevolezza netta e 20 secondi per Kimi. Anche due punti sulla super licenza, così per arrotondare. Ecco,
0: forse i punti su- sulla super licenza Norris io, magari quelli non li avrei dati potendo. Uh, essere più realista del re però uh, va bene, è andata così allora uh, si è parlato di mille penalità uh, salvo, nella realtà dei fatti tantissime erano automatiche perché uh, Giovinazzi che ha superato in regime di safety car Tsunoda che per due volte ha tagliato la linea dei box Latifi e Mazepin che uh, non ha rispettato le doppie bandiere gialle e Stroll che ha superato il limite di velocità in pit lane diciamo che sono tendenzialmente tutte penalità più o meno automatiche non so se voi siete d'accordo
2: sì, 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 sì sono poi... penalità dove, dove non c'è niente da dire fondamentalmente uh, pit lane al taglio della linea bianca uh, cosa, cosa vuoi dire? è cioè, così tra l'altro sulla, sul taglio di linea bianca mi fa, mi fa un po' sorridere perché eh, Noda aveva già corso un gran premio e svariate sessioni di prove liberi in cui era più volte entrato ai box e, e per due volte eh, è incappato in questo errore. C'è da dire che io mi sono andato anche a riascoltare il team radio: c'è una parte di colpevolezza, di responsabilità da parte del suo ingegnere perché, nel primo caso, lo richiama praticamente a ridosso della, della pit lane, dell'ingresso pit lane, quindi lì probabilmente è stata una disattenzione, o comunque nella fretta non ha controllato linee bianche, e mentre nel secondo caso addirittura non gli è stato detto della penalità. Cioè lui è rientrato dello, nello stesso modo identico al, al primo pit, e mentre in pit gli hanno detto guarda che abbiamo 5 secondi di penalità da scontare, quindi non era stato avvisato dell'errore precedente, per questo l'ha ricommesso.
0: Molto, 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 Poco intelligenti in Alfa Tauri in questo caso, direi che c'è una bella connivenza, però Mm. non ci si può fare niente. Allora, chi invece ha dimostrato un certo acume, sì, no, ne discuteremo adesso, è stata Ferrari che ha sacrificato le qualifiche per avere un migliore passo gara, salvo. Eh, Cosa si diceva tra il sabato e la domenica eh, a Red Bull Ring e pensi effettivamente che Ferrari abbia fatto la scelta giusta, davvero ha sacrificato le qualifiche, nel senso, cioè la Williams con le stesse gomme gli è stata davanti, quindi possiamo davvero parlare di sacrificio delle qualifiche, il semplice fatto di non essere andati con la gomma più morbida in Q2, cosa che peraltro hanno fatto la maggior parte dei team,
2: Guarda, eh, quando si parla di sacrificio della Q2, e eh, delle qualifiche, in realtà si parla di sacrificio in termini di setup, un po' quello che era successo anche la settimana scorsa. Cioè la Ferrari per tutto il weekend ha lavorato nel ten... privilegiando la gestione della gomma, che peraltro in questo Gran Premio era ancora più complicata perché eh, c'erano le, gomme, le, le mescole ancora più morbide, nell'ottica di fare un solo pit stop. Quindi sono partiti con quell'intento già dal già dalle prime prove libere quindi il sacrificio della qualifica è inteso in quel senso non tanto nel fatto che eh, hanno messo le gialle in qualifica perché poi effettivamente in Q2 perché poi effettivamente come dici tu anche Russell con le gialle in Q2 eh, ha fatto meglio di eh, di Ferrari quindi il sacrificio è legato più a una questione di setup e e di eh, appunto assetto la macchina volto a sfruttare la gomma più in gara che non in qualifica che non alla strategia, poi la strategia to cur cioè la scelta di, di montare le soft nel Q3, nel Q2, eh, lo abbiamo visto chiaramente. Non ha pagato. Basta vedere la gara che ha fatto Casly, che è l'unico: ha fatto una gran gara, ma è l'unico che riesce a andare in, eh, a punti. È arrivato nono. Eh, per il resto, sono da fuori, Vettel eh, fuori e, e Stroll fuori. Questo prima, delle, a prescindere dalla penalità che hanno preso. Eh, Tsunoda e, e Stroll e a prescindere dall'incidente che ha messo fuori gara alla fine eh, Fette, quindi quella strategia lì di partire con le soft era chiaramente una strategia suicida
0: Ecco, Luca chi ha messo in campo probabilmente la strategia migliore è stato Carlo Sainz peraltro eh, stessa strategia di Kimi Raikkonen che anche lui è risalito in maniera molto significativa durante la gara quello che a me è parso abbastanza curioso il fatto che domenica scorsa le mescole a disposizione dei team erano C4, C3, C2 e le C4 sono state scartate da tutti aprioristicamente dicendo C4 non è gomma da gara in Austria e la cosa curiosa invece è che nel Gran Premio d'Austria quindi il secondo evento che si è corso al Red Bull Ring tutti i team, tutti i piloti ad eccezione proprio di Sainz e eh, Raikkonen che hanno usato la C3 hanno scelto di adottare la C4 che nel weekend precedente era stata scartata immediatamente allora io mi, mi pongo questa domanda se una settimana prima la C3 era gomma da gara universalmente da tutti riconosciuta come la gomma con cui correre il Gran Premio con la quale qualificarsi e possibilmente fare il primo stint come mai una settimana dopo soltanto Raikkonen e Sainz hanno usato la gomma da gara che la settimana prima era stata ritenuta migliore a dispetto di una gomma che la settimana prima tutti avevano scartato e cioè, tutti, avreb- tutti dall'undicesimo posto in poi avrebbero avuto la possibilità di partire utilizzando la gomma che si era dimostrata migliore e- ed effettivamente poi Sainz e Raikkonen sono i due piloti che durante il Gran Premio hanno recuperato più posizioni secondo te come mai?
1: È vero, questo è un po' un grande mistero che andrebbe chiesto agli ingegneri di tante squadre perché appunto non hanno fatto solamente in due piloti ci possono essere dei ragionamenti legati forse alle temperature che ci si prevedevano questa domenica e rispetto a quella prima eh, però c'è da dire che obiettivamente si è visto quasi da subito che poi la strategia di Sainz sarebbe stata migliore infatti l'abbiamo visto che nella prima parte era comunque in scia il gruppetto dove stavano battagliando Leclerc, Ricciardo e Compagnia bella e poi nel finale aveva appunto questa gomma più morbida e più fresca con cui è rimontato ed è riuscito anche a superare un osso duro come Ricciardo che stava tenendo dietro tutti gli altri quindi sicuramente la scelta è stata azzeccatissima da parte della Ferrari Eh, niente, come ho detto sui top e flop era una strategia alla Ciro immobile hanno fatto un po' quelli stesi per terra le qualifiche e poi sono alzati e si sono messi a correre in gara come se non fosse successo nulla e ha pagato
2: Salvo? Sì, sulla Ferrari in realtà ehm, ha pagato, come dice Luca: hanno fatto una buona gara, c'era un buon ritmo, ehm, Sainz, bellissima di monte e tutto. Eh, c'è da dire però che, ecco, se il Gran Premio di Stiria ci aveva mostrato una Ferrari chiaramente, nettamente terza forza eh, in griglia, mi pare di, di poter dire altrettanto, altrettanto chiaramente che il Gran Premio d'Auser sulla stessa pista è con ecco, mescole poi tendenzialmente uguali, perché eh, di base nessuno ha usato la soft, ehm, ha invece messo in mostra una Ferrari quarta forza in pista, perché McLaren, mi pare che complessivamente abbia fatto eh, meglio. Ricciardo, è vero che sono sorpassato l'ultimo giro, al penultimo giro da, da Sainz, quello che volete, però partiva dietro e, e quindi di fatto... Eh, ha comunque dimostrato di avere un passo molto simile a quello di, di Sainz pur con la gomma gialla non con la hard che aveva Sainz è stato davanti invece comodamente alle Leclerc e, e dall'altro lato abbiamo un Norris che senza penalità mi pare di poter dire tranquillamente sarebbe arrivato secondo mantenendo lo stesso passo della, no, della senza Mercedes
0: senza penalità sarebbe arrivato terzo perché secondo sarebbe arrivato Sergio Perez quindi se non avesse sbattuto fuori Perez <ride> probabilmente sarebbe finito terzo e, e tra l'altro torno Però, a dire mossa molto stupida di Perez eh, al netto sì. della, della leicità della sua, della sua manovra che poi lì è, è, è stato incolpevole da un punto di vista regolamentare ma è stato molto stupido perché eh, comunque ha posto che poteva togliere dei punti a Mercedes e non ha tolto punti a Mercedes e anzi ha messo anche Rasse nella possibilità di essere attaccato dalle due Mercedes eh, Alberto
2: Alberto doveva doveva raccogliere punti, non poteva raccogliere punti. Quando tu parti terzo e hai le due Mercedes dietro, il tuo primo obiettivo non deve essere sorpassare Norris, ma, ma deve essere quello di tenerti dietro, eh, di tenerti dietro Hamilton e Bottas, anche perché il passo per superare eh, Norris ce l'hai. No, certo. eh, ma hai è la macchina migliore in pista, per questo è veramente una leggerezza che da Perez, da uno come Perez, che è un intelligentissimo, ha una gestione gara eccezionale non non mi sarei mai aspettato
0: va bene allora chi rimarrà in Formula 1 per altri due anni è Lewis Hamilton diciamo che Hamilton ha firmato due contratti praticamente in in sei mesi è stato rapidissimo Eh, ci ha fatto tanto tribolare l'anno scorso fino a a gennaio non sapevamo se... Anzi, cosa firmata A fine gennaio l'anno scorso? Se non più avanti sì, addirittura.
2: Sì, a fine febbraio, gennaio. Fine
0: gennaio. Eh, non, non si sapeva se eh, Hamilton avrebbe continuato o meno. Ora qua, dopo 7-8 gran premi, le parti hanno già trovato l'accordo. È, è probabile che l'anno scorso avessero già iniziato a lavorare su questo accordo, arrivando a poche settimane dall'inizio del campionato. Abbiamo detto va bene, fermiamo un accordo ponte di un anno e poi perfezioniamo un accordo più lungo però è molto interessante il fatto che Hamilton abbia deciso di proseguire per altri due anni eh, quindi affronterà un, una nuova stagione con una nuova stagione regolamentare intendo, quindi altri due campionati, eh, potrà sicuramente ritoccare i suoi record e sarà molto interessante eh, vederlo ancora in pista specialmente alla luce del fatto che la nuova generazione sta salendo molto bene e credo sia fondamentale che ci sia una figura di riferimento come Hamilton eh, con la quale questi giovani si possano possano confrontare Eh, voi siete sorpresi dal fatto che Hamilton abbia firmato per altri due anni e l'abbia fatto così presto?
1: io no perché mi aspettavo questa cosa, del... che non avremmo vissuto la stessa telenovela del, primo... del rinnovo dello scorso anno. E... Poi forse anche il fatto che quest'anno magari cominciano a usare che gli sta sfuggendo l'ottavo titolo l'ha anche motivato maggiormente. Ha detto lui stesso molte volte comunque la sfida con Verstappen gli sta dando nuovi stimoli. Forse anche questo lo ha spinto prima a trovare l'accordo con Mercedes.
2: Salvo. Sì, non sono, non sono sorpreso, eh, credevo, cioè la notizia mi pare fosse assolutamente nell'aria. Eh, la cosa che, mi, eh, che un po' mi ha fatto sorridere, ci ha fatto sorridere lì a Red Bullring è stata la, la prima dichiarazione di, di Toto Wolff, quella che proprio si legge nel comunicato, perché Toto dice che eh, quest'anno è un anno molt, molto complicato, un anno dove c'è una, una lotta eh, serratissima, ci stiamo godendo anche questa lotta per il titolo. E proprio perché c'è questa lotta, allora dobbiamo sgombrare il, il, il campo da ogni possibile distrazione e quindi abbiamo firmato il rinnovo. E poi se vi ricordate, erano le stesse cose che diceva l'anno scorso, però al contrario. L'anno scorso diceva, eh no, ma il campionato è ancora, è ancora in corso, non vogliamo distrazioni, quindi non parliamo di contratto. E delle due luna, evidentemente. questo è la riprova del fatto che l'anno scorso ci sono stati dei problemi per il rinnovo di Hamilton. Problemi che banalmente direi sono di due tipi, da un, mh, per un verso problemi di carattere economico, perché comunque eh, l'anno scorso il mercato dell'auto ha avuto una contrazione notevole legata alla pandemia, eh, più o meno tutti sono deportati eh, lo stipendio, alcuni addirittura l- lo stipendio in corso, in atto, cioè Leclerc se vi ricordate, Fettel, da quella polemica con Fettel che non si è deportato l'ingaggio ma aveva devoluto una somma in beneficenza. Um, e, e però allo stesso tempo um, la problematica sarà stata evidentemente anche legata a Toto Wolff cioè nell'incertezza su chi sarebbe stato il sostituto di Toto Wolff che ricordiamo era in scadenza a fine 2020 eh, Hamilton avrà forse preferito tirarlo un po' per le lunghe aspettare e vedere e nel frattempo cercare di strappare chiaramente un ingaggio economicamente quanto più vantaggioso possibile Poi, Abbiamo visto che Toto ha rinnovato come team principal, è diventato anche eh, proprietario del 33% delle quote del team, fino al 2023, e non credo che sia un caso che i due andranno in scadenza proprio a a fine 2023. Cioè, vanno adesso a braccetto, di pari passo.
0: Molto bene. Domanda, eh, secondo voi, quando verrà annunciato George Russell? (ride)
2: ma eh, io credo che prima o poi questo annuncio lo faranno eh, abbiamo già visto l'anno scorso con Fettel che annunciare con largo anticipo eh, un, un avvicendamento eh, all'interno di un box soprattutto in una fase in cui Bottas invece può essere utile come scudiero, to può creare dei, dei problemi l'abbiamo visto con Fettel, peraltro l'abbiamo visto anche con Raikon, se vi ricordate nel 2018 quando gli è stato detto che doveva essere sostituito da ah, sì, eh, Leclerc. Secondo,
0: secondo te a Raikkonen gliel'hanno detto troppo presto? Perché a me sembra che
2: gliel'abbiano detto tipo con due anni di ritardo. Allora a Raikkonen <ride> gli hanno detto, detto con due anni di ritardo, però gliel'hanno detto presto rispetto a. a cioè, gli hanno detto nell'ultimo mi- momento possibile. Eh, perché sostanzialmente mh, c'erano delle clausole per cui Leclerc era dentro o era fuori, aveva la possibilità di liberarsi. Eh, eh, però gli hanno detto in, con un timing assolutamente sbagliato perché dirglielo il venerdì di Monza ha, ha, ha creato tutte quelle situazioni che poi, eh, che poi abbiamo visto, ecco, eh, in partenza, è, con, con un Raikon estremamente diciamo, aggressivo nei confronti di Fettel e tutto quello che, eh, che abbiamo raccontato due anni fa. Comunque sì. esatto, comunque eh, su Russell, io eh, vedo che Gio di Nazzi dice: Secondo me in un se no. Bottas non è, non mi pare che sia in, uh, in Lizza, per, ne, neppure più in Lizza per questo rinnovo, ci dovrebbe essere assolutamente Russell, e, um, però ecco il timing dell'annuncio sarà sicuramente importante per il progetto del campionato Mercedes. Quindi
1: voi sì. date per scontato che Hamilton accetterà questo di avere in casa Russell a mettere la sua leadership in sì. Sì, sì, sì. come l'ha accettato Vettel
2: come l'ha accettato Vettel nel 2019
1: Beh, che se guarda quell'esempio lì non so se gli conviene accettarlo eh.
0: ma secondo me, secondo me il tema fondamentale è eh, che Mercedes probabilmente si, sta, si deve anche preparare il terreno rispetto a quello che sarà il post Hamilton e questi due anni, secondo me, loro li prendono anche per vedere se Russell è in grado di fare la prima guida di un team del genere, avendo eventualmente il tempo poi per progettare il futuro, perché nel nel 2023 ci sarà la possibilità eventualmente di andare, se la Mercedes dovesse essere sempre la macchina dominante, ed Hamilton si volesse ritirare perché magari avrà vinto 7, 8, 9 titoli mondiali, di andare da un top che potrà essere eventualmente Norris, Leclerc o qualcun altro, lo stesso Verstappen e dire: senti, vuoi la macchina? Eh, È chiaro che se Russell invece dovesse dimostrare di essere una prima guida, uno capace di eventualmente anche vincere dei titoli mondiali a quel punto lì Mercedes potrebbe puntare su qualcosa di differente.
2: Non ti dimenticare Alberto che nel 2023 Hamilton avrà 39 anni, eh, cioè 38 anni con le compie, compie 39 a gennaio 2024, per cui eh, avremo un emito che arriva a scadenza di contratto alla soglia dei 39 anni. E, e cosa fai? Ti trovi eh, a un certo punto costretto a inseguire eh, un mega talento, potrebbe essere Leclerc, potrebbe essere Verstappen, uno di quelli già formati, Eh, oppure visto che ce l'hai in casa uno che è veramente forte lo metti in macchina e lo provi, gli dai la possibilità di fare quell'esperienza che banalmente Leclerc sta tutt'oggi facendo poi eh, sono d'accordo con Elena quando dice servirebbe a Hamilton servirebbe un secondo non uno che lo mette in difficoltà sono assolutamente d'accordo con Elena però Bottas in questo momento non lo sta aiutando nella lotta per il titolo (ride) banalmente domenica gli ha pure tolto dei punti ehm e, e al, al di là di quello, probabilmente non, non, neanche, non servirebbe in questo momento neanche Russell. Servirebbe, mi viene da dire, un Science. Cioè uno che si mette lì, è solido, porta un sacco di punti, o un Perez. Eh, certo, Bottas in questo momento sta... Uh... Sì, è tardi.
0: Ciao. È tardi, signori, perché tra poco qua parte Mameli. Allora, eh, velocissimamente direi di fare la carrellata dei meme e poi ci salutiamo ce l'abbiamo la sigla salvo io continuo a parlare così metti la sigla mentre io parlo e facciamo lo solito giochino infame vai
2: sono stato bravo stavolta detto vai e l'ho fatta partire No, nota com'è ok
1: andiamo Luca Andiamo con la rubrica che piace ai grandi piccini, quindi con la classifica dei meme, partiamo con la sesta posizione. Aspetta, ho avuto un problema tipo eccoci. Parliamo appunto del momento di crisi della Mercedes, lo ricordate questo? E lui adesso, vediamo Toto Wolf sorridente col Toto Wolf che adesso ha questa espressione truce. Non vi sentite già vecchi adesso? Perché appunto guardate come è cambiato in poco tempo il buon caro vecchio Toto Al quinto posto tro- abbiamo tro- quella di tro- tro- quest'anno, tro- no? quella foto lì di quest'anno sì sì. sì 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 di quest'anno di quest'anno assolutamente cioè in pochissime gare è invecchiato di 45 anni soprattutto a livello di umore <ride> alla posizione numero 5 parlavamo di Russell e vediamo quindi una rappresentazione di George Russell che viene guardato dalla Tifi, dalla Williams e dai tifosi di Formula 1 mentre cerca di trascinare appunto la sua squadra in zona punti e come abbiamo visto anche domenica non è un'impresa così semplice quindi qua viene rappresentata benissimo Con la... Quarta posizione, andiamo a vedere invece un episodio che abbiamo trattato prima nella nostra puntata di Forum, ed è appunto quella sì. curva 4 in cui abbiamo visto una Red Bull andare per Giaia, C'è cioè Albu, una casa che ripensa all'anno scorso quando Hamilton lo ha speronato facendoli perdere il podio nel Gran Premio. Non so più se era Austria o Stile, forse era Stile l'anno scorso. Comunque ricordo è il, il primo Gran Premio, German, Alexander Ok. Andiamo sul podio, terza posizione, abbiamo Flop Gear e andiamo invece a parlare delle posizioni di rincalzo con Gunther Steiner. As Steiner vede il bicchiere mezzo pieno, positivo aver tenuto dietro alla Medical Car. Questo intervento di Carlo Calzini che sta a pennello perché giustamente anche domenica la Haas ha navigato nei bassi fondi, soprattutto con Nikita Mazepin che sottolineava anche il fatto che è riuscito a beccarsi pure la penalità per non aver rispettato... La doppia bandiera già più incidente tra Rai e Evette quindi si è preso pure altri 30 secondi di penalità, così giusto per essere sicuro che dietro di lui ci fosse più solo la medical car in classifica. Al secondo posto invece passiamo a questo meme dei top e flop che devo dire che è piaciuto anche di più quello che, che, di quello che mi aspettavo. Un altro tema che abbiamo trattato: ossia Moretto Mercedes, che dice a Bottas: Sei libero di attaccare Lewis e Bottas come Will Smith nella ricerca della felicità che dice questa parte della mia vita, questa piccola parte si chiama felicità con quell'espressione proprio da, da gioia inaspettata che lui ha preso al giro andiamo in prima posizione con questo meme dal Cordiale Bufate di Gianfranco Mazzoni che mi è piaciuto molto soprattutto pensando di vedermi Domenicali e Todd che sono lì, visto che oggi abbiamo parlato dell'Australia che è stata tolta dal calendario, che si mettono lì a dire togli Canada, metti la Turchia togli la Turchia, metti la Stiria, togli Singapore metti la Turchia e quindi andiamo avanti a vedere queste gare che escono dal calendario della Formula 1 di quest'anno e vedremo quante altre gare saranno uscite ed entrate prima di arrivare a dicembre.
0: Molto bene. Allora, Questo ricordiamo tutti per... i nostri appuntamenti, ricordiamo tutti i nostri appuntamenti tutti martedì, ore 19. Radio Box eh, non ci sono Gran Premi la prossima settimana quindi potete dormire tranquilli seguiteci Facebook, Youtube, Instagram Twitch, Spotify, Radio Box, Formula 1 mi raccomando Instagram Motorbox Sport ora direi di mandare la sigla perché è il momento di andare a vedere gli azzurri quindi vi saluto e ci vediamo martedì prossimo Ciao, ciao
2: ciao ciao